0: Co powiedzieć, kiedy ktoś zaczyna płakać po usłyszeniu informacji o Twojej chorobie? Jak radzić sobie z przekazem medialnym, który sprowadza stwardnienie rozsiane do życia w cierpieniu? Czy i jak mówić o swojej chorobie i jak nie zapomnieć, chronić przy tym siebie? Czy faktycznie informacją o diagnozie można skrzywdzić swoich bliskich? Między innymi o tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, socjolożką, mediatorką rodzinną Natalią Tur. Dzień dobry. Dzisiejsza rozmowa to podcast z cyklu Zapytaj OSM. Kampania pod tą nazwą została zainicjowana w lipcu tego roku przez Polskie Towarzystwo Stwardniania Rozsianego, Fundację PTSR oraz Fundację SM Walcz o siebie i ma na celu zachęcenie pacjentów do inicjowania partnerskiej komunikacji z lekarzem i innymi specjalistami na temat swojej choroby. W cyklu podcastów rozmawiamy ze specjalistami z różnych dziedzin i wspólnie szukamy odpowiedzi na pytania, które pacjenci zadali za pośrednictwem strony internetowej kampanii edukacyjnej Zapytaj o SM. Na początku wspomnę też, że na stronie zapytajosm.pl znajdziesz także nagrania z webinarów z innymi specjalistami, których także udzielają oni odpowiedzi na pytania pacjentów. A teraz zaczynamy. Na samym początku chciałabym przedstawić siebie i mojego gościa. Ja się nazywam Joanna Dronka-Skrzypczak i może znacie mnie z mojego kanału na YouTubie O Choroba. Zawodowo pracuję jako copywriterka medyczna, jestem edukatorką zdrowia i psychoedukatorką w zakresie psychosomatyki, pracuję m.in. w Centrum Zdrowia Psychicznego. Dzisiaj gości Natalię Tur, która jest z socjolożką, z zamiłowania blogerką, youtuberką, właścicielką niszka.pl. Dodatkowo pracuję także jako mediatorka rodzinna. Zgadza się? Tak,
1: jeszcze nie pracuję jako mediatorka, ale jestem z wykształcenia mediatorką. Wkrótce zacznę.
0: Na swoich kanałach dzieli się ciekawostkami związanymi z psychologią społeczną, komunikacją, eksperymentami społecznymi, życiem w rodzinie i społeczeństwie. No i o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli właśnie o rodzinie i społeczeństwie, ale w kontekście choroby przewlekłej, zwłaszcza takiej jaką jest stwardnienie rozsiane. Natalia, takie pierwsze szybkie pytanie, stwardnienie rozsiane. Jakie są Twoje pierwsze skojarzenia z tą chorobą? Gdybym
1: miała porównać to, co wiedziałam o tej chorobie jeszcze niedawno, z tym co wiem dzisiaj, między innymi dzięki Twoim filmom, Joanno dziękuję. i kampanii Zapytaj OSM, to można by powiedzieć, że to jest różnica jak między niebem a ziemią. Tym bardziej więc bardzo cieszę się z takich inicjatyw jak Wasza i dziękuję za zaproszenie mnie do Waszej rozmowy. Bo wiem, że takich niezorientowanych osób jak ja może być dużo więcej.
0: No tak jest, trochę staramy się dotrzeć właśnie zarówno właśnie do pacjentów, jak i osób z otoczenia i w ogóle do społeczeństwa, żeby edukować w kwestii tej choroby. No ale właśnie, wróćmy do tego kwestii społeczeństwa. Dlaczego w ogóle rozmowa o chorobie, mówienie o swojej chorobie, czy nawet podzielenie się informacją o diagnozie z najbliższymi osobami, to jest tak trudny temat dla bardzo wielu osób, co też wynika z pytań, które do nas docierają.
1: Wydaje mi się, że żyjemy w świecie, w którym przez lata dominował kult bycia pięknym, zdrowym, sprawnym, doskonałym, perfekcyjnym. To na szczęście powoli się zmienia dzięki różnym kampaniom społecznym, jakimś ruchom body positive, ciało pozytywnych. Niestety środki masowego przekazu, reklamy, popkultura wciąż zalewają nas fantazją o coraz lepszej wersji siebie. I to jest taki kuszący świat i trudno w nim przyznać się również przed samym sobą do jakichś swoich niedoskonałości czy ograniczeń. Poza tym temat choroby czy niepełnosprawności wiąże się z trudnymi emocjami, więc jest niewygodny, wolimy to spychać od siebie. Przypomina nam o tym, że człowiek jest istotą niedoskonałą, że nie mamy nad wszystkim kontroli, że nie możemy czegoś zrealizować, a wreszcie, że jesteśmy śmiertelni. Bo tym się niestety kończy każde życie. I... Ponadto trudno jest mówić o chorobie przewlekłej, bo chcemy być traktowani normalnie, bez taryfy ulgowej, bez litości, o czym jeszcze pewnie zaraz będziemy mówić. Chcemy być właśnie szanowani i przynależeć i realizować różne role społeczne, niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, chorzy, czy przewleka chorzy. I wreszcie temat choroby, myślę, że dlatego jest ciężko poruszać, o nim mówić, jest to pewnego rodzaju temat tabu, bo też nie chcemy czasami martwić naszych bliskich nie chcemy być dla nich ciężarem, robić sobą problemu, I o tym też domyślam się, że zaraz porozmawiamy. Tak, bo
0: tutaj jest tak właśnie kwestia, że właśnie w takiej rozmowie są zawsze dwie osoby. Po pierwsze to jest właśnie osoba zdiagnozowana, osoba chora, która musi zmierzyć się ze swoim takim lękiem i ze swoją akceptacją w ogóle wobec siebie, wobec tej choroby i tutaj sprastaniu tym ruchu społeczną. Ale druga rzecz to jest właśnie obawa przed tym, jak zareaguje i jak odbierze nas później społeczeństwo. I ja się spotkałam z bardzo wieloma historiami, gdzie osoba chora właśnie dzieliła się tą informacją, czy rodzinie, czy znajomym, czy nawet w pracy i mówiła, że dostała diagnozę stwardnienia rozsianego no i spotykała się z bardzo często emocjonalną taką odpowiedzią ktoś zaczynał płakać albo mówić, że to straszne i to jest okropne i pacjenci wtedy mówią, że poczuli się jakby jeszcze gorzej poczuli się w takiej obowiązku pocieszania tej osoby kiedy tak naprawdę no to oni powinni być tym osobami, które dostają wsparcie i tutaj właśnie jak sobie poradzić w takiej sytuacji, żeby nie czuć tej presji, wyrzutów sumienia, że się kogoś zmartwiło, ale żeby też jednocześnie nie czuć takiego, takiej presji, żeby to zatrzymać w sobie.
1: Zanim odpowiem na to pytanie, to chciałam polecić słuchaczom twoje filmy na YouTubie, w którym <śmiech> właśnie bardzo ciekawie i fajnie, tak też trochę dowcipnie re- przedstawiasz różne scenki, na przykład jak nie reagować, gdy się tak, dowiesz, to się że ktoś przydaje. jest chory. Tak, to się przydaje. Przemawia do wyobraźni i mi też bardzo pomogło, przyznam, bo wielu wielu z nas naprawdę nie wie i tak jakby z automatu reaguje. Ale wydaje mi się, że odpowiadając na twoje pytanie, jak poradzić sobie z taką sytuacją, myślę, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy sobie uświadomić jest fakt, że tak naprawdę nie mamy wpływu na to, jak dana osoba zareaguje na tą wiadomość i nie mamy nad tym żadnej kontroli, bo każdy człowiek ma swój własny system przekonań na temat chorób, chorowania, który jest uwarunkowany różnymi czynnikami, wychowaniem, doświadczeniem, jakimiś wpływami społeczno-kulturowymi. I te przekonania są bardzo często ukryte i uruchamiają się dopiero w chwili bezpośredniego kontaktu ze sobą chorą, że czasami nawet ktoś nie ma nad tym kontroli, nawet nie wie jak zareaguje. I przykładowo niektórzy są wychowani w duchu, że ciężka choroba to jest temat tabu. Coś wstydliwego, bardzo prywatnego, o czym się w ogóle najlepiej nie mówi. i W ogóle udaje się, że tego nie ma, spycha się to pod dywan. Oczywiście za tym się kryje duży lęk, bo... Ta osoba nie potrafi zmierzyć się z tym, co jest nienazwane, nieokreślone, niezrozumiane. I to może na przykład skutkować tym, że jeżeli bliska osoba zachoruje, to otoczenie to bagatelizuje albo udaje, że tego nie ma. Na przykład zamiast porozmawiać z chorym bierze się za wielkie remont domu. A inni z kolei mogą być tak bardzo przyczulani na punkcie zdrowia, że nawet drobne infekcje budzą w nich wielką panikę, rosną do rangi śmiertelnej i na wieść o chorobie panikują. A jeszcze inne są takie sytuacje, na przykład z życia mojego. Mama mojej koleżanki w liceum zachorowała na raka i od podstawienia diagnozy do jej śmierci minęło kilkanaście lat. Więc moja znajoma wzrastała w takim przekonaniu, że rak wcale nie oznacza natychmiastowej śmierci. Więc też mogła jakoś się z tym oswoić i wiedziała, że z chorobą można żyć, że właśnie rak to nie wyrok. I i dlatego też może przyjąć wszystko inaczej. Ale to, co chcę jasno podkreślić, to, że informacja o chorobie to jest tylko bodziec, który wywoła jakąś reakcję. Czyli nie jesteśmy w stanie nigdy przewidzieć, jak tak, no bo
0: na przykład ktoś znał kogoś, kto chorował dokładnie. na stwardnienie rozsiane i bardzo szybko, powiedzmy, postępowała tak. ta choroba i tak dalej. On ma takie doświadczenia i że natychmiast to, no, je automatycznie tak uruchamia. A może naprze- na rozmówce dokładnie. No właśnie, a ktoś mógł znać osobę, która po prostu przez 30
1: lat sobie żyła, funkcjonowała ze stwardnieniem rozsianym, dbając o różne jakby aspekty takiego zdrowego tak, stylu życia. Zupełnie tak, zupełnie... najważniejsze jest to, że my, którzy przekazujemy bliskim otoczeniu informacje o chorobie, Mamy wiedzieć, że jesteśmy odpowiedzialni za własne emocje, bo my jesteśmy je w stanie obsługiwać, a i miejmy świadomość po prostu, że możemy spotkać się z jakimś tam bagatelizowaniem, że ktoś tam będzie mówić, oj tam, oj tam dużo ludzi choruje, tak? I jakoś z tego wychodzi. Nie ma co dramatyzować. co też jest wkurzające, takie bagatelizowanie, no, prawda? No tak. Albo jakimś właśnie strachem czy przerażeniem. To, co ty często tak jakby, no, obśmiewasz oczywiście, m- 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 tak radząc tak, wiem, sobie no, też. Tak w
0: jakim kontekście właśnie, w takim, że jest takie biadolenie, co tak, no, teraz oj, oj, będzie, to tak. też jakby dołuje dodatkowo. No właśnie. A dużo osób mówi, że sama nie wie, jak sobie właśnie z taką sytuacją poradzić. mówię, bierze ją tak bardzo bardzo do siebie i, tak. i zaczyna się pocieszanie. No właśnie i to jest takie pytanie, czy w takim razie jest w ogóle jakiś taki optymalny sposób, idealny informowania bliskich, przyjaciół o diagnozie, kto decyduje o tym, na ile możemy się otworzyć, ile powiedzieć i, i jak właściwie, bo na przykład spotykam się z takimi wypowiedziami, że lepiej nie mówić, bo będą się dopytywać cały czas i drążyć, A ktoś może na przykład nie czuć się akurat na siłach w tej chwili o tym rozmawiać. Jak te granice tutaj postawić i określić?
1: Wydaje mi się, że to, co jest ważne, to to żeby mieć świadomość, że możemy spotkać się właśnie z taką silną reakcją emocjonalną i że tak naprawdę emocje nikogo nie zabiły. To tak możemy sobie w skrócie powiedzieć, że nawet czasami zdarza się, że jeżeli rozmawiamy z osobą dorosłą na co dzień opanowaną, a ona nagle zacznie najróżniejszymi emocjami operować, to są tylko emocje i my nie musimy ich brać do siebie. Ale ta świadomość o tym, że te postawy ludzi mogą być różne, też może nam jakby tak troszeczkę ułatwić oswojenie się z nią i radzenie sobie. E, bo, bo tak, przykładowo, są osoby, które na przykład dowiadując się o chorobie, traktują to troszeczkę jako taki y, gorący ziemia, którego muszą się szybko pozbyć i jak najszybciej odzwaniają znajomych, ro, rodzinę. To z głowy. Tak, żeby tak. z głowy. I okej, okay, no to też jest okej. Okay. One tego potrzebują. Są też osoby, które na przykład zanim poinformują o diagnozie swoich bliskich, y, najpierw chcą skorzystać z pomocy psychoonkologa. Ja znałam taką osobę, która po prostu czuła, że nie jest w stanie ani rozmawiać z rodziną, ani z otoczeniem, dopóki sama sobie nie poukłada tego w głowie. I to też jest w porządku. I tutaj mając na uwadze chociażby te dwa przykłady, widzimy, że decyzja o tym, czy powiedzieć, komu, kiedy i jak, powinna należeć tylko i wyłącznie do osoby chorej i nic nikomu do tego. Nie ma przepisu i, I instrukcji. I ile powiedzieć, bo czasami ile powiedzieć. mówimy tak. i
0: ktoś zaczyna dopytywać. Tak. Pytania się robią coraz bardziej nachalne. Um, nachalne albo coraz bardziej, no powiedzmy dla nas, wścibskie albo intymne nawet. Ale no już powiedzieliśmy, a no to mamy takie poczucie, że musimy powiedzieć tak. B i C. ale a nie musimy właśnie, oczywiście. I tutaj... jak, to, jak to zatrzymać właśnie. jakby. Czyli mówię, że chory na stwardnienie rozsiane, ktoś zaczyna dopytywać, dopytywać i w końcu dochodzimy do momentu, kiedy już się czujemy niekomfortowo. Co zrobić? Tutaj,
1: czyli ta umiejętność stawiania granic, bycia asertywną, warto wręcz nauczyć się. Można by i na pamięć, można nawet sobie przećwiczyć w domu, bo potem w sytuacji stresowej możemy mieć tak zwaną pustkę w głowie. Komunikatów stylu, na przykład. Wiesz co, szczerze mówiąc, nie lubię rozmawiać na takie tematy w pracy, czy na imprezie, czy podczas obiadu. A zmieniając temat, jak ci minął weekend, albo powiedzieć po prostu, wiesz, to jest dla mnie trudny temat, nie chcę o tym teraz rozmawiać. Albo musiałabym się długo zastanawiać, żeby odpowiedzieć na to pytanie, nie jestem teraz gotowa. Zmienimy temat, czyli po prostu... Ucinamy. Ucinamy i robimy to, i to jest ważne, żeby robić to naprawdę w zgodzie ze sobą. Nie mamy żadnego obowiązku wchodzić w na szczegóły, a niestety niektórzy ludzie mają skłonność do tego przekraczania Albo granic. Albo się
0: tłumaczyć też, tak? tak? Albo opowiadać o swoim przypadku, o swoim tak. stanie zdrowym. Czyli nawet sam fakt podzielenia się jakby informacją, że się choruje, nie jest od razu y, taką koniecznością, żeby pójść dalej i musieć opowiedzieć tak. od razu wszystko. Możemy powiedzieć o diagnozie, ale stawiamy, my stawiamy moment tej granicy, gdzie już dalej na ten temat nie chcemy, nie chcemy rozmawiać.
1: Tak, czyli na przykład można wtedy powiedzieć, wiesz, prawdę mówiąc, chciałam poinformować cię o tym, że choruje na stwardnienie rozsiane. Um, Ale wolałabym już o dalszych szczegółów nie poruszać, bo czuję się z tym niekomfortowo. Koniec. A oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę mówić o szczegółach, to też super.
0: Tak jak powiedziałyśmy. To każdy indywidualnie ustala swoje granice. Właśnie, a tutaj też spotykamy się z takim pytaniem często, albo problemem, że osoby właśnie mówią w najbliższej rodzinie, albo nie mówią. I ja miałam też taki przypadek, który rozmawiałam, że pani ukrywa swoją chorobę przed swoją córką, która tam już ma kilkanaście lat i ona nie wie, że że ta osoba, że jej mama choruje. I jakby to jest dosyć często, albo przed rodzicami, bo jest obawa przed tym zmartwieniem, no ale to jakby się sytuacja się nie poprawia, tylko się pogarsza. Nie w kontekście, że stan zdrowia się pogarsza, ale ta tajemnica, tak. która jest w rodzinie, jest wyczuwalna. I teraz pytanie, czy w takich trudnych przypadkach, albo w momencie, kiedy rodzina w jakiś sposób przekracza nasze granice, za bardzo ingeruje, chcąc nawet pomóc, czy tutaj może być zasadne skorzystanie z jakiegoś terapeuty rodzinnego, czy właśnie mediatora rodzinnego? Jak to wygląda?
1: Tak, wydaje mi się, że, że jak najbardziej. W ogóle ogólnie uważam, że osoby chorujące, również przewlekle, to jest bardzo wskazane, żeby korzystały z pomocy psychologa, psychoterapeutu. Zresztą myślę, że to jest przydatne dla każdego również zdrowego członka społeczeństwa. Ale zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest choroba przewlekła, to z tego, co orientuje się, depresja dotyka nawet 50% osób chorujących na stwierdzenie rozwój. Tak, rozsiane. jest to dużo wyższy procent tak, niż Tak, Dlatego, że no niż, wiadomo, to jest sytuacja kryzysowa, tak? W, w, w większym stopniu. A warto wiedzieć, że nieleczone epizody depresji utrzymują się znacznie dłużej niż te poddane terapii Albo farmakologicznej, albo psychoterapeutycznej, albo najlepiej tej i tej. I no, poza tym osoby cierpiące na depresję mogą i jakieś inne zaburzenia nastroju, mogą nie przestrzegać różnych zaleceń terapii, mm-hmm. na przykład omijać dawkę leku, co przekłada się na gorsze wyniki leczenia. I wydaje mi się, że taka mama, ta opisana przez ciebie mama, która nie mówi kilkunastoletniej córce o chorobie, która jest bardzo ważnym aspektem życia, no to warto byłoby, żeby żeby porozmawiała, zastanowiła się, dlaczego. Czy ona sądzi, że chroni córkę? Tak, to jest właśnie
0: kwestia ochrony córki przed złymi informacjami, tylko że jak to wyjdzie... To na pewno
1: pewno nie jest dobre, ale wydaje mi się, że właśnie my z, z otoczenia, czyli jej bliscy znajomi, kuzynki, raczej nie mamy tak fajnego wpływu, jakby mogła mieć osoba z zewnątrz, czyli na przykład psycholog, psychoterapeuta, Nie wiem, czy zasadne byłoby zapraszanie też tej córki na terapię. To już by wszystko wynikło, że tak powiem, w praniu. Natomiast jeżeli chodzi o mediację, które też są, myślę, bardzo fajnym sposobem, bo mediację, takim głównym celem mediacji jest, albo definicją mediacji jest to, że jest to prowadzona przez mediatora rozmowa z konfliktowanych stron na temat możliwych rozwiązań ich problemu. Przykładowo, i, i, i mediator jest jako osoba absolutnie neutralna, i bezstronna, pomaga usprawnić tą komunikację między skonfliktowanymi stronami i budować jakieś wzajemne zrozumienie, zrozumienie ich potrzeb. Czyli tutaj przykładowo mamy na przykład małżeństwo i ojciec mówi, słuchaj, powinnaś powiedzieć córce o yes. tym, że jesteś chora. Ona mówi, no nie, absolutnie nie powiem. I to jest na przykład bardzo tak, fajny pomysł prawda. na mediację albo do psychoterapeuty. Tylko to, co jest na pewno ważne, to zarówno w mediacji, jak i psychoterapii, absolutnie dobrowolność. Czyli nie możemy nikogo na siłę no to, to jak ze um, wszystkim tutaj tak, Ale nie jak zmusimy. sobie myślę o tej mamie, no to on, jej też jest na pewno bardzo trudno, że ona o tym nie potrafi no powiedzieć. No tak, jest to dodatkowe,
0: dodatkowe obciążenie. I też takim obciążeniem, co, które dotyczy pacjentów też osób, które chorują przewleka, osób ze zwalnieniem rozsianym, to jest ta kwestia proszenia o pomoc i takiego okazywania jakby w ten sposób słabości, tak to jest traktowane, że no bo bardzo ważne jest ogólnie w życiu, ale też w chorobie przewlekłej, jest taka umiejętność aby potrafić o tą pomoc, poprosić kiedy jej potrzebujemy, a paradoksalnie osoby chore, które jeszcze bardziej jej potrzebują, no, obawiają się, że zostaną potraktowane albo protekcjonalnie, albo że będą traktowane jako osoby niesamodzielne, albo też nie chcą innym, jakby boją się, że będą wykorzystywać swoją chorobę, żeby coś osiągnąć. I tutaj, jak się nauczy, w ogóle można się nauczyć takiego proszenia o pomoc i jakby... Jak jednocześnie potrafić wyznaczyć sobie granice, czy sobie i tej osoby, która tą pomoc nam udziela, żeby to nie poszło poszło za daleko. Jak się można tego nauczyć?
1: Myślę, że zdecydowanie można się nauczyć i myślę, że bardzo wiele osób, zarówno chorych jak i zdrowych, ma olbrzymi problem z proszeniem o pomoc. I do tych powodów, które wymieniłaś, dodałabym jeszcze to, że boimy się prosić w obawie, że ktoś nam odmówi i poczujemy się przez to odrzuceni. E, bo niektórzy z nas traktują tę odmowę bardzo osobiście i rozciągają e, e, ją, ją na cały kształt relacji. Czyli jak ktoś mi odmówił pomocy, to znaczy, że już mnie odrzuca, prawda? Tak, się jako tak,
0: i tak, tak dalej. to już koniec tak. między
1: nami. A inni mają problem z proszeniem o pomoc, bo mają niskie poczucie własnej wartości. Czyli przekonani są, że na to nie zasługują. Że o, nie będę nikomu zawracać głowy, nie będę robić kłopotu. Są też osoby, które nie proszą o pomoc, bo nie ufają innym ludziom i są takimi zosiami, samosiami. najlepsze lepiej zrobi sama, nikt nie zrobi tak dobrze jak ja. A są też takie, taka druga strona medalu, które zamiast prosić o pomoc, wprost wchodzą w taką rolę cierpiętnika i szantażują emocjonalnie otoczenie, czyli o ja tyle dla was zrobiłam, a ja tyle poświęciłam czasu, a wy nic, nic mi nie zrobicie, co też na pewno nie jest dobrą metodą, czyli zaprezentowałam to, czego lepiej warto nie robić i których to przekonań warto się wystrzegać. A i teraz może trochę rady, więc um, łatwiej nam będzie prosić o pomoc i przyjmować tą pomoc, bo niektórzy też mają problem z przyjmowaniem pomocy, tak. bo na przykład myślą, oj, on pewnie pomaga, bo myśli, że ja chcę, ja nie, ja nie będę, prawda? Mm. Go, więc tak, po pierwsze, jeśli jakie rzeczy mam sobie uświadomić? Po pierwsze, ja mam prawo prosić. A ty masz prawo odmówić, jeśli damy sobie i innym właśnie te same prawa, będzie nam łatwiej. Czyli gdy wyjdziemy z założenia, że zawsze nasza prośba może się spotkać z odmową, ale jeżeli on się zgodzi, ona się zgodzi, no to fajnie, to znaczy, że udało się. A druga rzecz, jeśli masz problem z proszeniem, bo obawiasz się oceny ze strony innych albo nie chcesz sprawiać kłopotu, To może jednak warto przypracować poczucie własnej wartości właśnie na psychoterapii lub na spotkaniu z psychologiem, czyli czyli wracamy.
0: Tak, ale pozytywne jest to, że tego się można nauczyć. Można się nauczyć. I
1: jeszcze taką radę to chciałam właśnie powiedzieć, że bardzo ważne jest, wydaje mi się, to takie banalne, a jednak, żeby nauczyć się. Formułować swoje prośby. I tutaj taki przykład, tak? Że powiedzmy, wyobraźmy sobie, że idę do szpitala na tydzień i mam problem z kotem, tak? I mówię i zamiast ogólnego takiego pytania, że słuchaj, Zosiu, mogłabyś mi pomóc z kotem, warto to doprecyzować i powiedzieć. I na przykład, mogłabyś co, co, co przez to rozumiem, przez tydzień raz na kwadrans, dosłownie, wpadać do mojego mieszkania. I to już jest naprawdę, mm, bardzo dużo robi, bo często jak my o coś prosimy, to nasze prośby są tak ogólne i tak niedoprecyzowane, że ludzie nie wiedzą o co nam chodzi. Może Zosia na przykład bała się, o Boże, to ten kot do mnie na tydzień przyjdzie, tak? Ja nie mam, <grych> czy, czy ja mam Czy ja mam sześć razy dziennie do niej chodzić? Więc to jest fajnie. I tutaj taką przydatną techniką, mm, Tak naprawdę do wszystkich tych aspektów, o których rozmawiałyśmy, czyli zarówno właśnie takim dopytywaniu, o chorobę, o różne aspekty, o których nie chcemy mówić, ale także w kwestiach próśb, kiedy ktoś nas prosi albo my chcemy prosić, jest tak zwana metoda FUO, czyli taka asertywna F jak fakty, U jak uczucia, a O jak oczekiwania. Czyli tak, najpierw przedstawiasz obserwowane fakty, następnie mówisz o swoich uczuciach, a potem na koniec wyrażasz potrzebę i stosujesz prośbę. Czyli przykładowo mówisz tak, y, wiesz mamo, kiedy codziennie wieczorem dzwonisz i pytasz, czy są już wyniki moich badań, si-", czyli ten fakt, tak. czuję silny niepokój i jeszcze bardziej martwię się o swój stan zdrowia, co na pewno mi nie służy, a potrzebuję teraz większego spokoju. Powiedziałeśmy o uczuciach i potrzeba i wystosowanie prośby. Czy mogłabyś przestać dzwonić do mnie codziennie w tej sprawie? Kiedy będę gotowa, gotowa odezwa się do ciebie. I to, i w ogóle to, chociaż ja lubię sobie zapamiętywać, to nie jako UFO, tylko ufo. Ufo. <laughs> to tak się Ale... Czyli uczucia, fakty, oczekiwania, to naprawdę może zrobić dobrą robotę w różnych sprawach.
0: Mhm. A czy takie coś sprawdzi się też przy rozmowie z pracodawcą albo gdzieś na grudnie zawodowym? Bo jakby jako jedno z pierwszych porad, którą ja usłyszałam zresztą od e, neurologzki to było: tylko proszę nie mówić pracodawcy. Oh, yeah. Tak. To, mm-hmm. Znaczy, ona miała na pewno dobre intencje. Tak, tak, tak. Ale powiedziała, że z jej doświadczenia pracodawcy reagują czasami źle, traktują takiego pracownika jako bro- problem. Tymczasem są różne badania i te badania pokazują, że to nie jest tak, że osoby z chorobami przewlekłymi są gorszymi pracownikami. No tylko czasami na przykład wymagają jakiegoś dostosowania tutaj e, w swojego czasu pracy albo możliwości pracy z domu. Jakby to nie jest coś, co warunkuje ich jakość, jakość pracy. I naprawdę... Czyli naszych... tak samo wydanie jak tak, pracownicy zdrowi. Tak, dokładnie. I mhm. tutaj po pojawiła się taka kwestia i dużo tego było w tych właśnie naszych pytaniach, czy mówić pracodawcy, jak, jak to powiedzieć pracodawcy i Czy brać na siebie trochę takie uświadomianie pracodawcy w tym tym aspekcie? Czy może lepiej zostawić ten fakt choroby dla siebie? Jakie są plusy i minusy otwartości według pracodawcy? Bo podejrzewam, że pytanie to nie jest jednoznaczne.
1: No właśnie, tak, tak. Nie jest jednoznaczne, czyli można by było odpowiedzieć, to zależy. Ale kiedy myślę sobie o takich możliwych korzyściach, płynących z zatajenia przed pracodawcą informacji o swoim stanie zdrowia, Znaczy zatajenia, to można od słowo, bo to po prostu nie poinformowania go. Bo nie ma takiego e, obowiązku, tak, chyba, bo, że oczywiście. w badaniach
0: lekarskich to mhm. jest jakby...
1: E, to jakby pojawia mi się ta, taki, takie poczucie pewnego rodzaju stabilizacji, utrzymania dotychczasowego status quo w tym świecie, w którym i tak nagle nam się również wszystko wywróciło do góry nogami. E, I to może być dać nam takie poczucie bezpieczeństwa, że ja na razie tylko o tym wiem.
0: I rozdzielam te dwie sprawy. Tak, rozdzielam
1: sprawę zawodową i i prywatną. To też na pewno pozwala uniknąć tych ewentualnych, trudnych czy niezręcznych reakcji na temat naszej diagnozy, o których rozmawiałyśmy wcześniej, bo nie wiem, jak się szef czy współpracownicy zachowają. Ale minusem tego wariantu, czyli niemówienia, są, wydaje mi się, koszty emocjonalne, które wiążą się z takim utrzymaniem choroby w tajemnicy, udawaniem, że jest się zdrowym, udawaniem, że wszystko jest okej i też tej sytuacji, w której mimo, że mamy gorsze samopoczucie, musimy robić dobrą minę do złej gry. Ale tutaj też każdy indywidualnie sobie może jakby zastanowić się, bo niektórzy na pewno koszty emocjonalne, dla niektórych koszty emocjonalne są naprawdę ciężkie wagi, a dla niektórych mniej. Natomiast jeżeli miałabym rozważać plusy coming outu, że tak powiem, to pierwsze słowo, które przychodzi mi na myśl, to jest szansa. Szansa, bo mówiąc pracodawcy o chorobie, stwarzamy sobie szansę na udogodnienia, na przykład w postaci bardziej elastycznego grafiku pracy, może czasami możliwości pracy zdalnej, oczywiście w zależności od tego jaką pracę. Czyli mówiąc wprost pracy trochę bardziej dostosowanej do naszych potrzeb, ale to też jest szansa na to, żeby powiedzieć szefowi o tych badaniach, na które się powołałaś. Czyli, że z badań wynika, że osoby chore... Nie, nie biorą wcale, sięmi, tak, tak. Nie, nie biorą nie są wcale więcej wolnego tak. albo co mniej wydajni. Że to są takie bardzo krzywdzące upro- u- schematy myślowe. Więc to jest też ta szansa, że możemy powiedzieć. No i oczywiście dochodzi do tego komfort bycia w prawdzie i bycia fair wobec e, samego siebie. No i też można jeszcze oczywiście tutaj e, mieć e, na takim metapoziomie szansę na obalenie tu stereotypów związanych z pracą osób chorych. No, ale oczywiście na pewno jest też ryzyko, tak? Bo, bo wszystko zależy od osobowości pracodawcy, charakteru wykonywanej pracy, bo niestety, oczywiście to, co, na co zwróciła uwagę twoja neurologka, istnieje ryzyko, że możemy zostać, nie wiem, zwolnieni, albo jakoś. Yy, zatrzymany
0: awans. Tak, albo coś zatrzymany takiego. awans
1: dokładnie, albo jakoś musi, będziemy musieli udowadniać swoją efektywność. Yy, właśnie. Yy, Konfrontować się z tymi różnymi uprzedzeniami. Oczywiście tego nikomu nie
0: życzę. Dlatego tak. I nie każdy musi mieć też akurat na siłę, żeby brać Dokładnie, na balki że jeszcze to. Zmierzenie tak, się jeszcze tak. z tym stereotypem w pracy. Dlatego wydaje mi się, że
1: zanim podejmiemy decyzję, warto sobie samemu zadać takie pytanie. Czy ja na pewno lubię robić to, co robię? Czy lubię pracować tu, w tym miejscu, z tymi ludźmi? Czy ta praca mi służy? Czy moje ciało ma siłę ją wykonywać? I wtedy bilans rzeczywistych strat i zysków może u- ulec zaskakującej zmianie i ten dylemat, mówić czy nie mówić.
0: Bo tak naprawdę teraz pracy jest
1: dużo. Cierpimy na bezrobocie.
0: Ja tutaj też jeszcze dodam, że na stronie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego można pobrać takie materiały, zarówno dla pacjenta, jak i dla pracodawcy, informujące o, na temat stwardnienia rozsianego, na temat tego, jak poukładać właśnie pracę z takim pracownikiem ze stwardnieniem rozsianym, po to, żeby obydwie strony no, miały z tego maksymalne jakby korzyści i żeby pracownik, który ma stwardnienie rozsiane, mógł normalnie pracować, funkcjonować i żeby nie był to dla pracodawcy jakiś problem czy obciążenie, ale też, żeby po stronie tego pracownika nie była edukacja na temat swojej choroby. Więc zachęcam do tego, żeby jeżeli chcemy powiedzieć, to faktycznie po takie materiały, które zostały specjalnie właśnie przygotowane, sięgnąć. Świetny pomysł, bardzo fajna. No to pozostając jeszcze na gruncie takich kontaktów formalnych, bo chciałabym bardzo, żebyśmy poruszyli też temat komunikacji z lekarzem. Ta kampania Zapytaj o OSM dotyczy też tego, że bardzo często, bo to wyszło z badań przeprowadzonych właśnie przed tą kampanią, że pacjenci nie pytają lekarzy o różne tematy, które ich interesują. Czasami zapominają, czasami są onieśmieleni. No z różnych powodów jakby nie pytają.
1: Boją się pewnie, prawda? Mhm. Tak,
0: boją się i jakby też albo nie wiedzą, i... że mają prawo. Nie wiedzą, że mają prawo. Czasami ta komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem nie do końca przebiegała tak, jakby sobie tego albo pacjent, albo lekarz życzył. I tutaj, co można zrobić, żeby na tym gruncie ta rozmowa przebiegła jak najlepiej dla obydwóch stron?
1: Wydaje mi się, że na pewno warto wyjść z takiego założenia, zauważyć, że relacja lekarz-pacjent jest hierarchiczna. Czyli jesteśmy od lekarza zależni. Od jego wiedzy, kompetencji. W dużej mierze zależy to, jak będzie przebiegało leczenie i na ile będzie skuteczne. A w przypadku choroby przewlekłej, warto zadbać o to, żeby ta relacja była dobra, bo wiążemy się z lekarzem na lata. Oczywiście nie tylko my odpowiadamy za tą relację, bo to jest y, taka obustronna komunikacja. I oczywiście, jeżeli się bardzo źle czujemy z jakimś lekarzem, możemy zmienić też lekarza. To nie małżeństwo.
0: Tak, to, to nie małżeństwo też. A tak Więc trudno wskazać n- o jakiś przykład inny, ale
1: y, to nie y, bank. To nie bank i kredyt, <laughs> dokładnie. Możemy. Tak, ale to, za co my możemy jako pacjenci być odpowiedzialni, to nasz sposób komunikowania się, czyli na przykład to, jakich słów używamy, jakim tonu głosu operujemy, jaka jest nasza mowa ciała, a z tym się często, za tym się często kryją jakieś oczekiwania i potrzeby, które adresujemy do specjalisty i skoro mówimy o adresie, no to, że tak powiem, czasami możemy pomylić adresy. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że czasami, jeżeli potrzebujemy w swoim życiu więcej takiej stabilizacji i bezpieczeństwa, to nam nieświadomie włącza się czasami takie, taka fantazja, że lekarz się nami zaopiekuje tak niczym mama nam mnie się opiekowała, jak byliśmy małym dzieckiem, albo jak bardzo tego pragnęliśmy. I, i niektórzy pacjenci oczekują wówczas, pędzeni taką fantazją, że lekarz będzie na każde zawołanie jak mama, prawda? dla tego niemowlaka, że będzie natychmiast rozwiewał nasze wszelkie wątpliwości, będzie pod telefonem z zawsze wtedy, gdy go potrzebujemy, gotowy wesprzeć nas ciepłym słowem, podzieżyć ciekawostką o najnowszych badaniach naukowych i tak dalej. A gdy tak nie będzie, to by, a tak wiadomo, że tak nie będzie, no bo to już żegnaj fantazją o mamie niemowlaka, nawet jeżeli jest bardzo fajny lekarz, to on jednak jest tylko człowiekiem, no to możemy się czuć wtedy sfrustrowani, opuszczeni i tak dlatego warto się temu przyjrzeć, czy przypadkiem nasze oczekiwania na pewno są adekwatne. Ale, jeszcze wracając do twojego pytania, warto i naprawdę warto dać sobie prawo i zrozumieć, że my naprawdę nie musimy wszystkiego rozumieć, zwłaszcza, że niewielu z nas jest z wykształcenia lekarzami, a nawet taki ktoś jest, to nie, niekoniecznie musi się specjalizować w stwardnieniu rozsianym. Możemy nie wiedzieć, jak funkcjonuje nasze ciało, możemy się mylić, możemy nawet palnąć głupstwo i wcale nie musimy się za to wstydzić. Możemy nawet zadawać pytania, które nam się wydają
0: jak, jakoś bardzo głupie tak, albo takie proste. To, Pytanie... rzeczy, to sobie poszukam w internecie. Tak, a nie,
1: lepiej, lepiej rozmawiać z lekarzem, a nie z wujkiem Google. Lub na przykład, jeżeli już jesteśmy w internecie, to oczywiście zaglądać na strony rzetelne, takie jak ta y, w ramach kampanii Zapytaj o SM, która jest przecież kontrolowana przez y, y, Tak, jak y, najbardziej współpracujemy
0: z różnymi specjalistami. Dokładnie. I to jest właśnie druga sprawa. Tak mi się podobało, mm-hmm. co powiedziałaś o pomyleniu adresu, bo nie wszystkie pytania, które mamy, są zawsze pytaniami do lekarza. Mm-hmm. To znaczy, mamy też jako pacjenci bardzo dużo pytań z jakich tematów około mm-hmm. Y, Około diagnostycznych, jak właśnie dieta czy fizjoterapia, to też bardzo widać w tych pytaniach, które do nas, do nas spływają, część z nich adresowanych jest do psychologów, i dlatego tutaj zachęcam, żeby szukać odpowiedzi u właściwego y, specjalisty. I mm. taki zespół terapeutyczny, taki zespół specjalistów może być też taką, takim rozwiązaniem, a u lekarza faktycznie pytać to, co powinno zapytać się lekarza. No właśnie, czyli warto zdawać sobie sprawę z tego, że wokół na przykład
1: SM jest instytucja taką dietetyka, fizjoterapeuty albo właśnie psychologa. Tak, że to nie tylko lekarz. Ale i niezależnie od tego, z kim z nich rozmawiamy, to warto nauczyć się po prostu zadawać pytania i dopytywać po prostu wprost. Nie myśląc o tym, czy one są głupie, czy czy nie głupie. A gdy czegoś nie rozumiemy, to dokonywać tak zwanej parafrazy, czyli powtórzyć własnymi słowami, czy dobrze zrozumieliśmy komunikat lekarza lub tej innej osoby z zespołu. A na koniec jeszcze podsumować, czyli w kilku słowach zawrzeć wnioski. Czyli na przykład, Panie Doktorze, czy ja dobrze rozumiem, albo no nie wiem, Pani dietetyczko, tak, czy ja dobrze rozumiem, że ja powinienem jeść coraz więcej ryb? Ale czy to obojętnie jakie ryby? Aha, i i po prostu po prostu pytać, bo to chodzi przecież o nasze zdrowie i nasze samopoczucie. Oczywiście, co też jest bardzo ważne, pamiętajmy, że również w relacji pacjent-lekarz, czyli taki mega ekspert, mamy jednak postawić granicę, gdy lekarz przekracza swoje kompetencje i na przykład zaczyna wkraczać w nasze życie osobiste. No zdarza się to e, na tak. przykład
0: na zasadzie, jak to pani nie chce mieć ciąży, przecież no w sm można mieć drugie no dziecko, właśnie. to się faktycznie... Tak. Też, tu, też zdarza. I tutaj być. można na
1: przykład powiedzieć, panie doktorze, tutaj rozmawiamy, badamy mo, moje SM i gdy czu, komentuje pan moje plany prokreacyjne, Czuję się... Czyli ten... ten f... UFO. UFO, 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 dokładnie, tak. UFO, tak. tutaj jak najbardziej tak, Absolutnie działa. tak, to jest właśnie... Za każdym razem, dlatego to tak się nazywa, fu, ale ja zawsze sobie zapamiętuję UFO. W różnych trudnych sytuacjach, czy to z ekspertami, czy z ludźmi z pracy, czy z rodziny, czy przyjaciółmi, jeżeli nie wiemy, co robić, Włączajmy sobie w głowie UFO, UFO tak. e, czyli uczucia, fakty i oczekiwania. No właśnie, to też warto sobie zapisać, zrobić kilka takich ćwiczeń Taak.
0: wewnętrznych i i, do
1: i to może pa, e, wejść w tak, nawyk. Mamo, kiedy zachowujesz się tak i tak, czuję się źle, więc proszę Cię, żebyś tego nie robiła. Panie doktorze, Pani szefie
0: i tak dalej. Super, bardzo uniwersalna metoda i myślę, że też ją będę stosowała. Polecam. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Bardzo było miło się spotkać, porozmawiać o komunikacji. Myślę, że nasza komunikacja też przebiegła całkiem, całkiem dobrze. Przypominam, że możecie pobrać też materiały z tego spotkania tutaj na stronie Zapytaj SM I na tej stronie znajdziecie też inne materiały, także webinary przygotowane w ramach tej kampanii. Nadal możecie też zadawać pytania. Jeszcze raz dziękuję mojemu gościowi ja i do również, usłyszenia. Ja również bardzo dziękuję
1: i to, co mi się bardzo podoba, to że myślę, że Wszystkie materiały, które powstają w ramach kampanii, również nasza rozmowa, tak naprawdę mogą być adresowane do osób z całego otoczenia osób chorych na SM, prawda?
0: Tak, tak dokładnie. Myślę, że to się przyda, żeby w ogóle naświetlić temat stwardnienia rozsianego, ale w ogóle radzenia sobie z różnymi chorobami przewlekłymi, bo tematy są bardzo uniwersalne. A myślę, że UFO to powinni uczyć w szkole. Tak. (głos) Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję.